0: Internet avec Christian Matt et Jeff Drouin. C'est euh, une formule un peu modifiée. Donc je suis Christian Matt pour Modifié un peu parce que Jeff Drouin, mon acolyte de fanadier.com, prend une petite pause de podcast. Donc Jeff a beaucoup de projets. Il va revenir de temps en temps avec moi pour pouvoir parler de hockey. Mais d'ici là, on va voir quelques épisodes avec des entrevues. Donc, pour repartir ça du bon pied, on a un super invité. Il est animateur, il est Morning Man au 91-9 Sport. C'est Louis-Philippe Guy, alias LP Guy, alias LP Geek, ou LP Guy Lafleur, ou LP... LP aussi, en tout cas... Louis-Philippe aime beaucoup changer son pseudonyme sur Twitter.
1: Salut! Ouais, ouais, mon compte Twitter je change le nom pour rendre hommage aux joueurs du moment. Puis là, c'est sûr que c'est Guy Lafleur. C'était euh, Guerrero il n'y a pas longtemps. Euh, c'est ça, c'est... Ouais, je m'amuse comme ça avec le compte. De euh, toute façon, les, les gens, ils voient le nom juste en dessous.
0: Oui, c'est vrai que c'est plus facile à faire que sur Facebook. Oui,
1: oui, oui, oui ça c'est clair.
0: LP, avant de commencer... Ben en fait, on va commencer avec ça. Je veux te féliciter. T'en bats fin. Parce que... Euh, vendredi matin, à prendre en nombre le départ de Guy Lafleur, en pleine entrevue avec Luc Gélina, puis avec Gilbert Delorme, un ancien coéquipier, c'est toute qu'une commande quand même de continuer à maintenir le show en direct. C'est sûr que tu as eu euh, les, les gens autour de toi qui t'ont aidé à avoir des entrevues sur le coup, tout ça, mais c'est quand même une grosse charge d'émotion à maintenir là-dedans dans un professionnalisme. Et... Euh, c'est pas aussi facile que les gens le pensent
1: ben, c'est gentil euh, Guy euh, on avait des euh, nouvelles de sa santé très euh, régulièrement tu sais, Gilbert euh, l'appelait souvent, le textait avec Guy euh, je pense deux trois jours avant son décès on avait des, ou peut-être une semaine avant là, on avait une mise à jour avec Gilbert tu sais, qui nous disait que ça allait pas on s'attendait à ce qu'il qu parte de façon imminente d'ailleurs quand Mac Bossy est décédé on savait que euh, Guy Lafleur allait suivre pas trop longtemps après. Ben, on était préparés, on avait, euh, on avait dans notre manche là, la grande entrevue qu'on a faite avec lui en septembre 2019 qu'on était prêt à rediffuser. Euh, on avait pris des séquences de ça. Euh, Benoît, notre réalisateur, avait, euh, avait préparé un montage. Euh, le matin, d'ailleurs, vendredi matin, quand on s'est présenté à la station, j'avais reçu une info d'un ami de, 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 de Marc Lafleur qui avait vu la publication sur son Facebook. Le fils de Guy ouais, a annoncé ouais. le décès à 3h du matin. Euh, moi, il n'est pas dans mes amis Facebook, Marc, mais j'avais cette info-là en commençant l'émission, mais euh, comme ça venait pas de communiquer que je savais que Marc, dans le passé, euh, euh, il y avait eu des, 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 des moments là où, euh, où disons qu'on on ne peut pas nécessairement fier, se fier seulement sur sa parole, je vais dire ça poliment comme ça. Oui, euh, oui, en tout respect, là, je trouve son mot était rempli d'émotions et tout. Euh, ah, quand
0: euh, tu l'as lu, là c'était quelque chose.
1: Oui, ouais, et, et donc on s'est présenté sachant qu'il y avait des bonnes chances que Guy Lafleur était décédé. Mais euh, on ne va jamais en onde avec un 99% sûr quand, quand c'est le décès de quelqu'un qu'il faut annoncer. J'ai vraiment peur un jour d'annoncer le décès de quelqu'un qui est pas mort. Fait que je préfère hey. m'asseoir là-dessus. Euh, écoute, il est 5h30, ça fait deux heures que je suis tout au courant qu'il est mort. On commence l'émission. Euh, on reste à l'affût. Euh, les télévisions, habituellement en studio, c'est euh, TVA Sports, c'est RDS, c'est Sportsnet. Là, c'était RDI puis LCN, parce qu'ils ont des salles de nouvelles en direct <rire> le matin, ce que n'ont pas nos chaînes sportives. Euh, fait que je vous. Et je voulais pouvoir être prêt pour l'annoncer aux auditeurs quand ça allait sortir, mais je voulais pas être le premier à le faire. Et euh, à 7h30, Luc Gilna vient nous voir en studio, pour l'anecdote, c'est la première fois que je le rencontrais parce que ça fait des mois qu'on travaille ensemble à tous les jours, mais c'était à distance, la pandémie fait en sorte ouais, on ne reçoit plus nos gens en studio beaucoup euh, et là, euh, ben, on le reçoit puis euh, ça commence à sortir de plus en plus il y, a, il y a Lise Lafleur qui avait emboîté le pas puis avait fait une ligne sur sa page Facebook il euh, y a Michel Langevin, notre ancien collègue dans l'Outaouais, qui euh, a repris les propos de Lise. Puis lui, comme il y a un following d'un animateur radio, ben, là, ça commençait à arriver beaucoup par messagerie texte. Les gens nous l'écrivaient, l'écrivaient. Malgré tout, je continuais. J'étais en communication avec mon patron. Parce que je voulais pas, moi, live, prendre seul la décision. Parce que justement, j'étais en direct. Donc, je pouvais pas vérifier les sources aussi bien que quelqu'un qui est en dehors. Fait que j'ai délégué à mon, à mon patron le soin de prendre la décision. Puis là, je mettais de la pression parce que les textos rentraient. « C'est quoi de l'avait annoncé? » Là, je dis à mon patron, « C'est quoi le fait? » Moi, c'est pas parce que j'étais pressé d'annoncer aux auditeurs que Guy Lafleur était mort. Il n'y a pas d'urgence là-dedans. Je voulais simplement informer les gens. Pas être « off ». Rendre hommage à Guy et pas parler des affaires pas importantes. T'sais, parler de la course aux Syries dans l'Ouest, c'est bien moins important que de s'accueillir à, 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 pour rendre hommage à Guy Lafleur. Ah, Mais je voulais être certain à 100% qu'on était correct avec le, cette annonce-là. Et euh, à un moment donné, Texo est rentré d'un auditeur me disant que Paul Arcan venait d'en parler. Moi, quand Paul Arcan en parle, lui qui a déjà faussement annoncé un décès, il a avait, avait dû se rétracter. Puis je sais qu'il a recherché de cette époque, qui avait perdu sa job pour ça. Fait que si, si Paul Arcan en 2022 annonce un décès, c'est sûr à 100%. Mais là, euh, mon patron il me dit quoi à ce moment-là On est allé, il était quoi Il est 37 et, et h 38 et, euh, et le reste de l'émission, ben c'est ça. On, on a rendu hommage à, à Guy. Mais tu sais, quand je l'ai annoncé à 100%. Même si on le savait que Guy était parti, même si on savait qu'il en allait, j'ai vu le visage de Gilbert se, 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 se hey. déconstruire, là, quand, quand, quand c'était certain que son chum Guy était parti pour toujours.
0: Écoute, oui, parce que Gilbert, on, on, on l'entendait qu'il devait se contenir là, de, par moment. Là. Moi, euh, en fait, la, 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 dans mon beat de, de, de vie, je me connecte avec vous aux alentours de 7h50-55, hein, je suis tout seul à la maison. C'est plus facile, je sais que je peux vous entendre puis rien manquer. Mais on entendait Gilbert, alors on voyait que c'était vraiment pas évident là, de, 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 de garder ses émotions et de, de rester focus. Là. Il a été vraiment très 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 bon lui aussi. Là.
1: Oui, 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 Gilbert, euh, il était bon et ça ne s'arrêtait pas là pour lui. Ça faisait juste commencer pendant la journée. Il était très sollicité puis pendant la fin de semaine aussi même dimanche, il y avait un match d'anciens Canadiens à Montmali, puis il était là. Euh, mm. Écoute, euh, il, il était invité au Centre Bell pour le match contre les Bruins dimanche soir. Il a fallu qu'il reparte après son match des anciens Canadiens, euh, avec, euh, avec ses coéquipiers dans le l'auto. Il arrive à Drummondville, la fin c'était affaissé, fait qu'il a fallu qu'il fasse le gros détour, pogné deux heures dans le <rire> trafic, il est arrivé juste à temps pour le match. Il, il a raté le montage photo, je pense, à Atlas. Euh, il a vécu l'ovation de la foule c'est... Ah euh, ouais, ouais G -G Gilbert, il euh, faut se rappeler que mon, mon chum Gilbert, il a fait un AVC en janvier, là. on n'a pas passé pas je oui. le Gilbert, et il est de retour, il fait des matchs de hockey, il s'entraîne, il est là le matin en studio, on arrive vers euh, 4h30-5h en studio, euh, c'est ah, euh, un chapeau, c'est un Ironman.
0: Ah non, écoute, là, euh, ça, ça a été quelque chose, puis c'est pour ça que je suis resté avec vous jusqu'à la fin là-dessus, je me disais, gars, c'est c'est euh, un moment différent la radio c'est un médium qui atteint les gens différents mais là on avait vraiment euh, euh, de, de la réaction à tout ça c'était vraiment, chapeau là, vous avez vraiment été très professionnel là-dessus euh, puis aller chercher toutes ces entrevues-là en même temps, en, en aussi peu de temps c'était quelque chose ben merci
1: c'est toujours des moments qui sont tristes c'est oui. plat à dire mais c'est de la radio qui est le fun à faire parce que euh, c'est euh, c'est un moment où est-ce qu'on rend hommage à quelqu'un qu'on adore. Euh, Guy Lafleur. J'avais j'étais là le matin aussi il y a quelques années quand Jean Bélivaux était décédé. Puis euh, à ce moment-là, il y avait eu un pendant la nuit, une communication qui avait été faite, je pense que c'est Radio-Canada qui avait sorti une, une notification push sur mon téléphone, Mais quand j'étais arrivé, à l'époque c'était radio 9 avec Louis Lemieux le matin, on était prêts, on avait oui. dans cette émission-là parlé à plein de monde, ça avait été un 4 heures, j'aurais aimé euh, avoir ce genre de notification-là pour faire les 4 heures pour Guy Lafleur ce matin-là, ça nous aurait évité de parler de plein de sujets en attendant que. C'est ouais. ça. c'est euh, C'était des sujets tellement pas importants. Là, c'était juste le temps de, de, de se recueillir. Puis, euh, ça, ça a fait du bien de pouvoir le faire aussi.
0: Ah, parce que c'est devenu énorme là dans, durant la journée. Il n'y avait que ça qui comptait. Ah, oui. C'est normal, là je veux dire... Euh... Il euh, n'y avait pas de match le soir. Heureusement, parce que ça a laissé le temps aux Canadiens de se préparer un peu aussi pour tout ça. Mais il euh, n'y avait rien d'autre, c'était une éclipse totale. Le, on ne vivra plus vraiment ça, là, à part peut-être Patrick Roy, puis peut-être Mario Lemieux, mais encore. c'est Ce ne sera pas à la hauteur de ce que Guy Lafleur, jean Bilivaux, puis Maurice Richard ont fait de vivre. C'était le plus hein, grand encore vivant, Guy
1: Lafleur, ça c'est sûr. Donc, oui, c'est vrai, on, on, on va revivre d'autres deuils, on va voir d'autres grands partir dans toutes les sphères, pas juste dans le sport, il y a des grands qui ouais. vont nous quitter, mais Guy Lafleur, c'était le dernier d'une espèce rare.
0: Ah, écoute, c'est incroyable, puis d'ailleurs... Le, le... Hier soir au centre-belle, je pense qu'il y avait beaucoup de poussière dans les yeux, dans les salons des gens. Euh, oh oui. C'était quelque chose. Mes enfants, avaient le... de l'émotion.
1: Ils connaissent un peu le Canadien de 2022. Ils sont loin de connaître le Canadien des années 70-80. Mais euh, ça les a émus vraiment là, de, de voir ça. qu'on on voyait dans la, de, chez les spectateurs qu'on présentait à la caméra là, des, des gens de notre âge, Christian et qui était ému. On ne l'a pas vu jouer Guy Lafleur, mais euh, on sait c'est quoi l'héritage de Guy Lafleur et ce qui nous quitte. Puis on on l'a vu, on l'a fréquenté, étant retraité comme ambassadeur. et euh, mm -hmm. C'est un homme d'exception. Puis J'espère, en tout cas, le fait d'avoir beaucoup parlé de lui, on n'a pas fini, là, ça va on va aller jusqu'au funérailles national, euh, il va être exposé au Centre Bell, donc on n'a pas fini d'entendre parler de Guy Lafleur. J'espère que ça va... Tu sais,
0: même de façon posthume, il va continuer d'inspirer les gens. Ben, c'est drôle, euh, j'écoutais, parce que j'écoute beaucoup de choses, tu t'en là. d'autres. Oui. Euh, j'écoutais Danny Dubé hier qui disait, je sais que c'est une citation concurrente de la tienne, ben, là, pas de problème. mais euh, de la <rire> Qui? Oh, ah. oui, écoute, pis il disait faudrait que le Canadien se serve de tout ce qu'il y a pour produire des documentaires à remettre aux joueurs quand ils sont repêchés, quand ils les accueillent pour qu'ils comprennent c'est quoi le Canadien. Tu sais, puis c'est vrai pareil, là, tu sais, c'est énorme, c'est une énorme partie de l'histoire, mais on a eu la chance d'avoir des, des grands joueurs comme ça, mais tu le comprends pas tant que tu l'as pas vécu, puis c'est Gilbert pis, ou Régent Tremblay, à matin, qui disait, euh, ceux qui arrivent de la Finlande, ou euh, d'ailleurs, ils comprennent pas tant qu'ils vivent pas, ben, au moins préparer la table à ça. Là. Ben
1: écoute, moi, s'il faut que je suive une formation en ligne pour apprendre à des joueurs moustiques de faire une glissade en quatre au troisième but, euh, puis à un lanceur de faire la motion arrêtée, euh, je, et qu'il faut que je passe quatre heures euh, le, le ouais. soir par jour ou que je me présente dans une salle de cours sur un terrain, pour recevoir une, une formation de coach de baseball Mineur, il me semble que ce serait la base que les joueurs du Canadien reçoivent une formation sur c'est quoi le Canadien.
0: Ah oui, vraiment, là. Euh, Qu'ils servent de la richesse, de la tradition pour ça, parce que c'est quelque chose que les autres équipes n'ont ouais. pas à ce point-là. Ouais, ben, euh, en
1: 80, il y avait des cours pour comment utiliser un micro-ondes, là.
0: <rire> ça, c'était avant qu'on oh oui, ça en bon, bon, plus <rire> ben, Ça va, ça. va. ça, c'est pas pire. Mais, ben, pour finir sur Guy Lafleur, hier, moi mon beau-père, mon beau-père est Alzheimer maintenant. et puis, On, on l'a pas vu depuis deux ans parce qu'il nous en reconnaît plus de toute façon, tu Mais il m'a parlé pendant longtemps de Guy Lafleur, à quel point il l'aimait beaucoup. Donc c'est plus à, à se demander, moi et ma blonde, si on y en parlait là, s'il si se rappellerait de lui, tu parce que c'est tellement ancré dans l'histoire qu'on on, s'est vraiment... On s'est posé la question. Parce que dans les dernières fois qu'on le voyait, juste pour faire la petite histoire, il ne se rappelait pas de mon nom. Mais il se rappelait qu'il aimait en maudit des Ford, par exemple, puis des bombardiers, t'sais. fait que c'est tellement ancré loin. On s'est posé la question, quel effet ça aurait? Mais on ne saura pas, ouais, c'est
1: des vieux souvenirs qui restent à la fin. Peut-être que ça, il se souvient de, des premiers coups de pâté de Guy Lachand.
0: Peut-être. Écoute, on... à, à suivre là-dessus. LP, je voulais aussi qu'on se parle parce que tu as un beau parcours. Euh, tu pas la quarantaine encore. Je pense que, je sais pas, tu es encore plus jeune que moi. Je pense. Moi, le 6 40.
1: mai, je vais sonner 38.
0: OK. Ah bon, ben, c'est ça. Bon. Fait on a, même on a un mois de différence pour l'anniversaire à peu près. Bon. Fait que Moi, c'est en juin. Euh, fait que toi, tu fait ATM, je crois. Hein?
1: Exact. 2001-2004, Art et technologie des médias à Jonquière. Oui.
0: Hey, on s'est manqué de 4 mois. Pas vrai? Okay. J'ai fait, fait 98 à 2001. Moi.
1: Ah, ok. Bon, tu as failli m'initier.
0: J'ai failli t'initier. Ah, ouais, puis. <rire> <rire> ok. <Ouais. rire> Ça, euh, je dois le dire. Je me suis surpris un peu les deux autres années, mais j'étais juste correct pareil. <rire>
1: <rire> ah, C'était une bonne initiation, par exemple, en TM, C'est ce vraiment pas dégradant. Hein. En tout cas, je ne sais pas si c'est pareil dans ton temps, mais. Dans mon temps, en tout cas, on, ouais, on était initié à faire le métier, tu c'est ça que tu me fais mettre sous pression, tu penses que ça passe ou ça casse, mais finalement, ben, ils te font faire des choses beaucoup trop dures pour où t'es rendu, puis tu t'en <rire> rends compte, c'est comme si t'étais dans LNH, puis bon, là, faut que tu déjoues Carrie, mais là, excuse-moi, là, je viens d'être repêché, là, là, faut que tu te déjoues aujourd'hui, quoi qu'il il arriverait peut-être à le faire, mais là, euh, passons, passons, mais c'est un beau programme, puis euh, ATM, euh, tu touches à plein de choses, puis... Et je suis content quand j'entends, comme toi, d'autres euh, finissants d'ATM, d'autres euh, anciens de ce programme-là qui se sont trouvés de la job dans les médias à travers la province. J'aime toujours ça, parler à des anciens d'ATM. Et j'aimerais ça en initier davantage. Ça fait quelques années que j'ai pas eu de stagiaire, euh, puis j'aimerais ça ouvrir la porte à des, à des jeunes puis pouvoir euh, leur donner un peu de ce que j'ai reçu.
0: Ah, ben oui, parce que c'est un programme qui est vraiment... T'sais... Une fois qu'on est dedans, c'est riche. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est fou. Ben oui. La première année, on touche... Je... Toi, je pense que tu es arrivé dans le nouveau programme. Là. Non. Euh, non, Mais la première année... Oh, non, OK. Non, ben euh... Je ne sais
1: pas, là, mais je, je sais que l'année où je suis parti, c'est là où il y a eu les grosses rénovations après. Puis ils ont, ils ont, ils ont eu la, la grosse subvention. Et, euh, et ça a tout changé. Non? Nous autres, on, encore avec les, euh, on a encore appris avec les, euh, les cartouches. Puis euh, les, les, le vieux programme Digilink. Euh, ah, okay, bon. là. Ouais.
0: <rire> ben moi, j'ai fait presse écrite. Fait que ça, ce okay. bout-là, appris j'ai okay. pas appris ça. Euh, j'ai hésité entre. Euh, dans le temps, moi, c'était presse écrite, radio, TV, pub. Puis, il y a juste pub que j'ai pas considéré. Puis, euh, mais j ça a vraiment été au okay. fil d'arrivée. Puis, je me suis dit, suis ta première idée. Tu t'en allais à presse écrite. Donc, euh, suis ton, 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 ce que, ton, ton plan que tu avais. Puis, je regrette pas du tout. Moi, mais. le
1: choix, je l'ai fait en secondaire 4. J'allais en ATM pour faire de la radio c'est vraiment okay. j'avais un coup de cœur pour ce média-là même si je participais puis j'écrivais dans le journal étudiant ça m'est jamais passé par la tête d'être un journaliste à l'écrit euh, c'est euh, et si ça arrivait aujourd'hui je ne serais pas malheureux parce que j'aime écrire j'aime ça rapporter à l'écrit mais ça a toujours été la radio mon médium et c'est pour ça que je, je j'ai choisi ATM, c'était pour euh, prendre parce que pour les gens qui connaissent pas le programme, première année tu touches à tout et après ça tu fais oui. un choix pour tes deux autres années pour te spécialiser. Même qu'en troisième année tu te spécialises davantage. Euh, troisième année en radio, tu choisis soit l'animation ou soit l'information pour être un journaliste radio. Il y a vraiment deux sphères dans le monde de la radio euh, qui se côtoient. Et moi c'était euh, c'était précis dans ma tête dès l'âge de 16 ans que c'était euh, radio animation qui m'intéressait. Euh, et euh, et c'est rare qu'on peut dire ça, qu'à 16 ans, on sait ce qu'on va faire dans la vie. Mais à ce moment-là, quand je me suis jeté là-dedans, je, je, je prenais une chance. Parce que je me disais, c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Ça va être dur, mais euh, je vais essayer ça. Puis au pire, j'irai à l'université et puis je ferai autre chose. Finalement, je n'ai ben oui. pas de bac. <rire>
0: Ben, de toute façon, ATM, on m'a souvent dit, non, moi non plus, en fait, j'ai essayé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais <rire> euh... <rire> ben, euh, on m'a souvent dit qu'en ATM, on apprenait à travailler. T'sais? Puis, euh, je dois dire que ça a été vrai dans mon cas. Ben oui, c'est ben... clair
1: que c'est du travail. C'est un, un trois ans, oui, de la bière, mais beaucoup de travail.
0: Ok, ça, <rire> ouais, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais, <rire> Mais j'ai adoré ça mes années. Toi, tu viens de Chicoutimi en plus. Oui, hein? c'est ça, les
1: deux premières années, où je restais chez mes parents. Puis, euh, tu sais, j'avais des amis qui étaient en appartement partout. Fait que ça me tentait de vivre ça aussi. Fait que la troisième année, après des, des jobs d'été, euh, ben c'est ça, je suis allé m'installer à Jonquière pour euh, la troisième. De toute façon, il y a beaucoup de cours de soir, beaucoup de... T'as absolument la proximité des studios ouais. pour pouvoir faire ta patente. Fait que, euh, tu sais, il y a quand même 20 minutes, puis j'avais pas d'auto. Fait que de, le fait de rester pas loin du campus, j'ai vraiment eu une belle expérience avec des amis.
0: Ah oui, écoute, euh, moi, ben, moi, en étant de, de, de... Moi, je viens de Palmarol, exactement. C'est où, te... Palmarol, c'est pas loin de Lassard. OK, euh, dans Abitibi, OK. Dans l'Abitibi, oui, c'est en Abitibi, oui. Quand tu regardes l'Abitibi, t'es mis ce là. Fait que... Euh, moi, j'avais pas le choix. Moi, je faisais l'autobus pour aller voir la famille. Fait que je partais de Jonquière vers Québec, vers Montréal, vers Lassard. Parce que par Chibougamau. Euh, fallait qu'on dorme là de toute façon à l'époque fait que c'était un ou l'autre c'était pas euh, c'était pas plus attirant que ça là tu sais fait que souvent j'en profitais pour rester un peu à Montréal là. mais euh, moi quand en étant là bas puis c'est pas ma région j'ai fait trois ans aux résidence
1: oui ok c'est <rire> ça y a peut-être pas avec beaucoup de monde tu vis dans pas gros <rire> puis euh, entassé pas mal
0: puis sais pas ça je leur aujourd'hui mais en tout cas à l'époque c'était parfait puis tu sais, je veux dire, euh, tu parlais de l'importance d'être proche et tout, ben il y avait cet avantage-là de toute façon. Tout à tiens? fait, tout à fait. fait que, euh, puis, toi, là tu parlais d'animation, est-ce que tu parlais de, tu pensais à l'animation en général ou tu disais, un jour, je vais aller dans le domaine du sport? Ah
1: non, vraiment pas. Le sport, c'est un accident dans ma vie. Ça m'a toujours intéressé, par exemple. Euh, je suis la F1 depuis, même avant que je commence à vouloir faire de la radio, ça fait... Depuis 96, euh, je, je, par contre, je, je suivais la F1 avec mon cousin Jean-François qui est décédé aujourd'hui. Mais On, on tenait de petits, de petits guides à chaque semaine, on remplissait l'information, puis on analysait la chose. Puis euh, il, il, Je pense que je me souviens que dans le fond de ma tête, euh, je, je voulais faire de quoi qui ressemble à Pierre Pierre-Houd. Mais ça, c'est peut-être le plus loin, sou, lointain souvenir. À la base, moi, c'est la radio qui m'intéressait. J'écoutais les Intrépides quand j'étais jeune, Radio Enfer, euh, oui. c'est des, des émissions qui m'ont donné le goût de, de parler sur des ondes euh, je, je me souviens que je jouais avec mes amis puis je faisais semblant de parler d'un C&B puis que les ondes, le, que le son voyage de façon invisible inodore, incolore, ça m'a toujours fasciné puis euh, dans les scouts je me souviens d'un événement qu'on avait fait sur euh, avec, avec des, des, des radios amateurs c'était euh, fascinant à mes yeux d'enfant et euh, la radio étudiante au, au secondaire, ça, j'ai eu un, un professeur qui s'occupait de ça qui s'appelle Bruno Bouchard. J'ai totalement perdu la trace de lui. J'ai essayé de contacter mon école secondaire il y a quelques années pour qu'ils puissent le retracer. Ils ne l'ont pas fait. Euh, il n'est pas sur Facebook. Je voulais le féliciter parce qu'il a, a allait en moi la flamme. Il, il me dit à l'époque que j'avais été son, son meilleur depuis tel animateur qui, là, lui, était à... à qui, qui, était était énergie à Chicoutimi, là, CJAB. Hey. Euh, ça m'avait donné, je me souviens, j'avais 16, 17, là, une motivation. OK, parfait. J'ai, j'ai, la voie pour le faire. Maintenant, il faut que j'aille le, faut que la formation. c'est ça qui m'a, qui me guidé vers ce métier-là. Puis, euh, j'ai commencé à Rock des tentes à Chicoutimi, assez euh, fixe, quand j'avais 19 ans. Puis, euh, ça, ça a fait 18 ans, il n'y a pas si longtemps, et euh, c'était mon stage que je faisais, incidemment, à cet endroit-là, mais je, je savais déjà qui m'embauchaient, c'est pour ça que j'avais choisi cet endroit-là comme stage, parce qu'il y avait une job à la clé, puis ben euh, oui. j'ai commencé là sur les ondes, euh, et j'ai découvert, en faisant du remplacement le matin, que j'aimais ça le beat du matin, puis j'aimais pouvoir parler davantage, je réalisais que la radio musicale, c'était pas pour moi, passé... 4-5 chansons, puis devoir faire une intervention chronométrie de 45 secondes, puis si tu fais une minute quinze, ça va être bon, là, c'est trop long, faut passer de la musique, les gens sont là pour la musique, c'était pas pour moi, je voulais pouvoir faire des entrevues, pouvoir faire des... pouvoir donner mon opinion, j'étais... T'as ben... intéressé aux gens? Oui, les premières radios en streaming avaient sorti, le choix à Québec, à Radio X, euh, c'était la seule radio qu'on pouvait écouter en streaming, puis j'ai... Je... J'écoutais de la radio parler, puis ça me donnait le goût de le faire. Mais j'étais un fan de sport, je, je, je suivais les saignines de au coton. D'ailleurs. Sou... Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, je me souviens que j'avais euh, une patronne assez fixe. Je me doutais que je n'étais pas dans ses plans pour l'automne. On était au printemps. Et mes parents m'avaient aidé, m'avait, j'avais loué une Ford Cobalt, puis je m'étais promené euh, pour aller porter mon CV dans d'autres radios de la province. Mais mon seul critère de sélection pour les villes que je visitais, c'est que c'est une ville où il y a une équipe junior majeure, pour que je puisse voir encore des 16. <rire> fait que j'avais porté des CV à Québec, à Drummondville, à Victo, à Rimouski, dans le même voyage, puis... Euh... Ben, au final, quelques semaines plus tard, je reçois un appel de Francis Morin, qui est maintenant euh, euh, à Cogeco à Montréal, euh, qui était le directeur des programmes de, du 97.3, puis de Rocks euh de, de, pardon, de, de Passion Rock euh, 101 .9 à Victo. Puis euh, ben c'est ça, il m'a donné euh, 101-9 le show du matin et du retour. C'était deux euh, c'était un chiffre coupé. Là. Quand bien. Bien, le matin puis le retour. Mais c'était des émissions, oui, il y avait de la musique, mais il y avait du parler. T'sais, on faisait de la nouvelle, des entrevues, euh, puis d'animation euh, où on pouvait avoir des, des longues séquences au micro. Que ça, ça j'ai aimé ça. Puis après ça, j'ai rencontré la mère de mes enfants qui, elle, travaillait sur la rive sud de Montréal. Fait que là, j'ai euh, pendant un an, j'ai harcelé France Dubé, la, la, la directrice des programmes du FM 1033 à Longueuil je voulais la job, je voulais la job le matin, puis euh, il y avait une ouverture, j'avais une entrevue, c'est juste qu'il y avait, eux autres, c'est pas dans leur culture de congédier des gens au communautaires, mais finalement, ils, ils m'ont fait une place après un an à les harceler, puis là, après plusieurs mois à faire la navette, parce que je m'étais pris un loyer quand même à Longueuil, j'avais misé là-dessus, j'allais l'avoir la job, ça a été long, j'avais une petite chambre à tour, je payais deux loyers, j'avais pas un gros salaire, puis euh, ben, finalement, j'ai eu la job à Longueuil pour, euh, pour quatre ans, euh, puis ça, ça a été vraiment un beau carré de sable, parce que je au communautaire, c'est ce que tu peux amener. Les, les, ben oui. Quelqu'un d'autre qui, qui arrive fait un show différent. Moi, je faisais le show que je voulais le matin. Il y avait un peu de musique, euh, mais beaucoup de, beaucoup de politique. J'ai toujours beaucoup aimé la politique, suivre des élections. Ça me passionne. et euh, puis Entrevues culturelles, des entrevues de sport au travers des chroniques. Un show du matin, généraliste. Puis là, c'est quand on ouvert Radio X à Montréal la radio qui m'avait inspiré la radio parlée, c'est ça qui m'a intéressé beaucoup et, euh, et c'est ça, c'est là où je suis entré au 91.9, où je suis toujours aujourd'hui ça va faire 10 ans au mois d'octobre
0: hey, quand même là, donc le es... sport est arrivé par accident,
1: pour répondre à ta question initiale <rire> le 91.9 est devenu sport, après quelques années je suis arrivé là en 2012, c'est en 2015 c'est devenu sport, puis comme ben je connaissais le sport, ça m'intéressait Ben ils m'ont pas congédié avec les autres ils m'ont gardé puis là, j'ai euh, fait mon petit chemin dans le sport jusqu'à l'émission du matin.
0: Parce que toi, tu suis beaucoup euh, la Formule 1, tu l'as dit, mais le soccer, tu adores ça aussi. Oui, le, mais le soccer, genre... c'est en
1: travaillant dans le sport que j'ai appris à aimer ça. Je n'avais jamais vu un match de soccer avant 2015. Puis, euh, ben avec l'arrivée de Dogba, puis les Piatti, puis tout ça, j'ai commencé à m'intéresser, euh, étant donné qu'en plus, je travaillais là-dedans, puis je devais en parler. Et je suis devenu un fan. Euh, donc je suis je suis un nouveau fan de soccer Le baseball, je, je jouais quand j'étais jeune J'allais voir les expos avec mes parents Fait que c'était... C'était gros déjà pour moi. le La LNH, ben, j'étais un fan des Nordiques quand j'étais jeune. Je suis devenu un jour un fan du Canadien après quelques années de deuil. Euh, et, et bien sûr, j'ai toujours aimé le CQ Junior québécois. Fait que Fait J'ai vu j'ai vu des des jeunes euh, joueurs de la LNH d'aujourd'hui. Même certains qui sont retraités. Ça nous vieillit un peu. Mais euh, quand, quand j'étais plus jeune euh, et, et ado, euh, à Chicout, euh, au Centre Georges Vézina. Fait que, oui, le sport, j'ai ça fait longtemps que je suis ça, mais je suis pas allé dans ce métier-là pour en parler. C'est vraiment en tant, que, en tant que fan. Puis je te dirais qu'un problème à, un problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai plein de passion dans la vie, sauf que comme j'allais une émission de sport euh, 20 heures par semaine, euh, 4 heures par matin, 5 matins semaine, les gens pensent que c'est la seule affaire qui m'intéresse. Fait que quand, mettons, j'ai un... J'ai une soirée dans ma belle famille ou euh, chez des amis que j'ai pas vu depuis longtemps ou que je croise des gens qui, qui me reconnaissent par mon métier. Ben, ils me parlent de Carrie puis ils me parlent de... C'est pas que ça me dérange de parler aux gens et aux auditeurs. C'est juste que des fois, j'aimerais ça qu'ils me parlent du dernier album des Foo Fighters euh, qui est mon groupe préféré ou parler de science-fiction, de jeux vidéo, euh, de, 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 de vélo, de voyage. A... Je suis pas unidimensionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le sont de toute façon. Là. Mais comme... Quand... Comme je suis connu par le sport, c'est comme si tout le reste avait été effacé. Mais à la base, je suis un gars passionné de radio qui aime le sport.
0: Ben Écoute, pis, parce que ça c'est le fun, parce que tu fais le métier pour les bonnes raisons. Fait que ça, ça facilite tout le reste, là, on va le dire. Là. Ben, si la radio Et était que...
1: devenue exemple totalement musical, mais avec une émission parlée où je fais des entrevues avec des artistes, j'aurais voulu rester. Euh, si, si la radio était euh, généraliste, puis là, on couvre l'actualité en général des procès, des, 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 des campagnes électorales, des controverses, euh, j'aurais voulu rester. C'est le médium de la radio qui fait que je suis là. Mais t'sais, tant mieux, le sport, c'est tripant. Là. On vit des moments. Et, et Je te dis que depuis deux ans, à cause de la pandémie, oui, nous ont enlevé tout le sport, ah. mais c'était quand même plus le fun de parler de sport que de restrictions sanitaires.
0: Ah oui, tout à fait. là, oh, oui, là. Vous étiez, euh, vous êtes devenu un peu le, le, le bonheur, le, le plaster sur les... Ouais, deux le refuge. Ouais. Le refuge. Ouais. Ah oui, on va le dire. Puis vous avez, en plus, pendant ce temps-là, il y a eu une finale de la Coupe Stanley du Canadien. Ah oui, ça, ça,
1: on été gâté. <rire> on l'attendait plus, c'est incroyable. Ça arrivait un moment en plus où, tu sais c'était pas à la régulière, on aurait voulu le faire à la régulière d'une saison normale, avant la pandémie, avant que les routes se vident avec le télétravail, ce qui a été des. un défi pour tout le monde de la radio, cela là, il faut se réinventer, il faut aller chercher le monde dans leur... T'sais, on est des bébêtes d'habitude, les humains, là. puis là, tu sors de l'habitude, il faut que ailles rechercher tes auditeurs, euh, mm -hmm. mais quand même, on, on sera pas fâché d'avoir euh, une finale de la Coupe à couvrir, c'est des moments dont on va se souvenir toute notre vie, un 24 juin, tu vois, un match qui nous amène en finale de la Coupe, c'était un 24 juin,
0: c'est débile. C'est fini, ça. on verra, on verra plus ça. Alors, on aurait pu voir ça de même, en tout cas. Alors, là, parce que le 24 juin, c'était tard en maudit. Là, <rire> ça, c'est ça. On va le
1: prendre. Ouais.
0: Puis, euh, moi, que, ce qui me fascine, c'est que tu me parles, tu as vite découvert que tu aimais le billet du matin. Mais pareil, tu te lèves bien avant tout le monde. Puis pour la vie de famille, c'est un défi aussi de conjuguer tout ça en même temps. Oui,
1: pendant quelques années, je faisais l'émission du retour avec Jean-Charles, puis... Euh, euh, le fait de ne pas être là quand les enfants arrivent de l'école, euh, puis pour, les, commencer les devoirs à 6 heures le soir, avoir une gardienne qui va les chercher à l'école puis à la garderie à l'époque, euh, euh, je brûlais tellement d'argent pour ça. Euh, ça coûtait cher. Ça a été une période tough financièrement, puis pour, pour la vie en général, ça a été tough. L'horaire du matin, euh, ben, qui, pendant un an, ça a été tough parce que euh, j'avais encore une fille à la garderie puis un gars à l'école et euh, ça a été de, de, de payer une gardienne le matin puis c'est pas n'importe quelle gardienne parce qu'il faut qu'elle arrive à 5 heures le matin fait elle n'a pas, pas 15 ans c'était une vieille madame qui venait puis euh, elle, ça me coûtait cher aussi puis il y avait le transport, il fallait qu'elle aille les reconduire euh, je, dans les dernières années ça s'est beaucoup amélioré j'ai acheté une maison proche de chez mon ex donc euh, parce que c'est ça dans l'équation si j'étais avec la mère de mes enfants tout le temps ah, ça serait plus du matin puis moi du soir mais j'étais monoparental une semaine sur deux fait qu il fallait que je m'occupe de mes affaires tout seul euh, puis même ma, ma, ma blonde aujourd'hui doit partir parce qu'elle veut éviter le trafic le matin fait que mes enfants heureusement maintenant mon, mon grand garçon qui était responsable il est rendu à l'âge de pouvoir s'occuper de sa sœur et les deux prennent l'autobus le matin fait qu'il a plus de à gérer d'auto puis de à gérer de personnes pour aller les conduire fait que disons que ça s'est tassé, mais j'ai vécu des, des années pas faciles de, de monoparental. Ça a été euh, ça a été un gros défi. Puis euh, je trouve ça tough aussi le matin de pas pouvoir vivre les déjeuners avec mes enfants. Puis euh, je l'ai fait pendant quelques années. Quand j'étais au retour, c'est les soupers que je ne ben vivais oui. pas à l'époque. Euh, mais de euh, ne le, 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 pas, pas les avoir le matin, euh, c'est je trouve ça dur. C'est sûr qu'on s'habitue. Puis... Euh, à un moment donné, il faut que je travaille aussi, puis en la en radio, c'est bien rare d'avoir une job de, de 8,5 à 4,5, là. Euh, c'est très rare. Mais le beat du matin, il est le fun. Je me suis en secondaire, je faisais... Euh, tu sais, il y avait l'autobus qui m'amenait directement à l'école, puis qui arrivait à l'école dix minutes avant que l'école commence. Ben je prenais pas cet autobus-là direct. Je me levais plus tôt, je prenais l'autobus qui m'amenait au terminus, le circuit normal à Chicoutimi, puis après ça, qui me dompait à l'école, une heure avant les autres autobus. Puis, euh, comme les autres, parce que les jeunes arrivaient euh, le matin plus tôt des fois, ils étaient déposés par leurs parents ou pour, puis ils traînaient dans la cafétéria, dans le, dans le salon étudiant, peu importe. Puis, euh, je faisais l'émission du matin. Je mettais de la musique, puis je jasais un peu dans le micro. Fait déjà, sans le savoir, j'étais dans l'horaire qui allait être le mien pour euh, la majorité de ma carrière.
0: Hey, c'est fou pare pareil, tu sais, on... c'est le genre de détail que on ne se rend pas compte sur le moment, mais à un moment donné, ça fait une différence. Oui, tu sais.
1: ouais. puis euh, mon, mon père aussi, très matinal je me souviens, j'entendais son roseau électrique. Euh, euh, il faisait noir à quasiment regard d'année. <rire> <C 'est, rire> le, le matin, c'était sa routine. Ben, j'entendais cafetière... Euh, ben c'est j'ai hérité ça, là puis euh, étant fan de Formule 1, maintenant c'est moins pire, les horaires sont ajustés, là. Liberty Media est en propriétaire, puis ils veulent avoir la F1 sur des heures où les Américains sont debout, là. mais pendant longtemps, c'était de se lever la fin de semaine à 6h, 6h30 pour écouter les grands prix en Europe, ben que ça ça a toujours fait partie de moi de me lever tôt, euh, là c'est très tôt, c'est 3h30 du matin, puis je te cacherai pas que quand les vacances étaient arrivent, je me réveille pas à cette heure-là, euh, sauf non, non, c sûr. Que je ne suis, euh, suis pas du genre à faire la grasse matinée moi dès que les yeux ouvrent je sors du lit, euh, je ne pas pendant des heures euh, d'ailleurs de toute façon si je snooze pendant des heures je dérangerais tout le monde là. Fait que dès, que, dès que mon petit cadre en je le ferme tout de suite pour ne pas déranger euh, je sors du lit en ninja même si je suis lourd, puis euh, je déjeune en, <rire> en silence puis euh, je m'en vais travailler
0: puis préparer un show du matin là T'sais, moi je sais un peu comment ça fonctionne c'est sûr, mais J'aimerais ça que tu racontes comment vous préparez ça, parce que c'est un défi ça aussi. Là. Vous êtes tôt le matin, puis tu en parlais tantôt, on en parlait avec euh, Guy Lafleur. Ça a été toute une, une gymnastique, là, vous adaptez à ça. Là.
1: Ouais, ben, ben, il y a beaucoup d'improvisation, énormément. Euh, on réagit, ça, c'est ça, c'est sûr. Euh, euh, il faut avoir du contenu. Là. À la base, là, euh, 98% des choses qu'on dit sont pas écrites. Là. Fait que ça, c'est. ça prend il faut que tu aies lu, il euh, faut que tu euh, faut, faut, faut en aies vécu, faut que tu saches poser des questions, parce que des fois, tu n'as pas euh, la réponse, tu n'as pas, euh, pas tout le contenu pour occuper les autres, mais en posant des questions aux gens qui t'entourent, ben tu t'appuies sur une équipe. Ce n'est pas un monologue. Un oui. euh, monologue, c'est très, très, très long. Si j'avais quatre heures à faire tout seul, j'aurais énormément de recherches à faire, puis j'aurais probablement beaucoup plus de textes à l'émission. Il n'y a quasiment rien qui est écrit. Je fais affaire à des collaborateurs aussi, euh, que, à qui je parle soit tous les jours, soit toutes les semaines. Puis eux arrivent avec des sujets. Puis euh, l'animateur, lui, euh, il, il faut qu'il en sache euh, un petit peu sur beaucoup de choses. Le spécialiste ouais. à qui je parle, lui, il en sait beaucoup sur une chose ou deux choses. Euh, fait que c'est toujours cette communion-là. Moi, je suis le généraliste, fait que si j'en sais un petit peu pour pouvoir m'interroger, après ça, la personne va m'amener l'information. Fait que c'est différent rôle. Euh, et, et, au, et au total, à la somme de tout ça, là, ça fait une émission. Fait que la préparation, ça commence la veille. Moi, quand l'émission se termine à 9h30, j'ai une petite discussion avec mon producteur, celui qui fait les, la recherche de l'émission, euh, le booking d'invités, euh, François Xavier. Et euh, oui. j'ai dit ce que, à qui j'aimerais parlé on, on a des plans A, donc on a le meilleur show possible. Là. Des fois, on réussit à le faire. Et quand ça marche pas, ben, on a des plans B, des plans C. Pour, euh, pour pouvoir combler tous les segments de l'émission, les segments qui sont les mêmes à tous les jours. Euh, je sais qu'à 7h30, je vais inviter, puis lui, je veux que ce soit le plus gros de l'émission parce que c'est là où euh, c'est l'heure de pointe. Donc, c'est là où les routes sont pleines. Je sais qu'à 7h45, je veux que j'ai pas À moins que j'aie un sujet que je veux que Luc parle, il va m'amener ses sujets parce qu'il est sur le bide du Canadien. À 8h, je sais que c'est les gens qui m'amènent ces sujets. Je vais avoir lu son article dans le journal le matin. Je sais que ça va probablement s'orienter vers ça. À 8h30, c'est là que j'ai d'autres cases d'entrevue. Souvent, c'est des joueurs. Parce que les joueurs ne sont pas levés à 8h30. Ça commence à 7h30, ils ne sont pas levés. Donc, à 8h30, on peut leur parler. Je sais que je risque d'avoir un joueur. là. À 8h45, ben, je vais avoir un de mes collaborateurs qui n'est pas régulier avec euh, je veux parler de baseball, parfait. Je vais Mark Griffin demain. Je veux parler de basketball, ok. Je vais demander à euh, Kevin Valley ou Charles Dubébray ou Pascal Jobin, donc ouais. basket. Dans tous les sports, on a du monde demain. De Puis ça, ça va occuper différents dépendants de l'actualité. Puis les plus matinaux, ben, on les a à 6h30 euh, dans, notre, dans notre bloc invité. Et euh, en gros, quand je me lève le matin, ce que j'ai à préparer, ben, moi, c'est de lire les journaux, les choses qui ont été publiées. Euh, J'en lis beaucoup la veille aussi parce que des choses qu'on sait déjà. Je me les envoie par courriel. Le matin, je rassemble tout ça, je fais une revue de presse avec ça. C'est ça qui est plus long à préparer le matin. Ça me prend environ 45 minutes, une heure, tout lire, puis me faire des notes sur ce que je vais donner dans ma revue de presse. Euh, et des, des fois, il y a des sujets phonés pour combler. Si un invité, il plante, son téléphone, il, il plante, puis on se retrouve à remplir cinq minutes. J'ai toujours des petits sujets en backup pour envoyer à Gilbert. il faut se faire ah confiance oui. aussi de, tu sais, on n'a pas d'invité, c'est pas grave, ça vient de lâcher parce que l'invité ne répond pas au téléphone, c'est pas levé. C'est pas grave. On est une équipe, on n'est pas tout seul. Fait que j'ose entre nous, les auditeurs, ils aiment nos invités, mais la raison pour laquelle ils reviennent, émission après émission, c'est parce qu'ils sont attachés à nous. Fait que, euh, si on n'a pas d'auditeur, on n'est pas au dépourvu. On n'a pas rien à offrir aux gens. Si on n'a pas, excuse moi si on n'a pas de, de, On n'a pas rien à offrir aux auditeurs. Non, on a nous à offrir. Fait qu'on a juste à parler d'un sujet, ça va, euh, ça va permettre à mon, à mon recherchiste de, de trouver un plan B là, sur ce qui vient de Et hey,
0: Puis Gilbert Delors, on s'entend, il y en a des anecdotes, qui il y en a de la Josette. Exact. <rire> C'est le fun, c'est quelqu'un à qui on s'attache rapidement, lui aussi. Là. Ben oui, puis ça
1: fait quatre ans qu'on travaille ensemble, donc les petits boutons pour le faire réagir, je les connais. Comme ah ben, ce matin, là, <rire> bon, on a parlé de Guy Lafleur ce matin encore parce que c'est. On, on sort de l'hommage d'hier, mais si j'avais eu un moment de break, j'aurais juste eu euh, à dire Ouais, Carrie Price, il est pas là. Il... <rire> mais on dit qu'il avait besoin de repos. Maintenant, je, je finis ça, je finis cette phrase-là. Là. Une petite phrase simple. Là je sais qu'il jump oui. là, je sais que si je dis le mot <rire> « repos » et « prise en même phrase, je sais que Gilbert va jumper, et il va s'en suivre, moi, qui va, qui va faire l'avocat du diable, « ouais, je, je comprends, Gilbert, il, il a besoin de repos, il n'a pas beaucoup gardé cette année, ou en même temps, je ne pas que c'est une grosse charge de travail pour commencer, quatre matchs en neuf jours, puis il n'y avait pas la à samedi, puis là on va avoir une discussion là-dessus, fait, c'est euh, une relation qui se crée euh, être co-animateur, c'est une danse, puis euh, ça fait des années qu'on partage les micro-là le matin, oui, effectivement, on n'est pas à bout de sujets. sujet. Tous les matins, j'en jette, puis je, dans mon champ, je viens, je vois parle pas Jacques-Cartier, puis je me dis « j'aurais dû parler ça, j'aurais dû amener ça, ça aurait été bon, euh, on en a toujours de trop.
0: » Ce qui est toujours bon de rendre du parce que c'est quand on' as pas assez que ça <rire> vient vraiment, il euh, faut que tu te questionnes beaucoup. Là, ouais, t'sais? je
1: pense pas que ce soit arrivé. Euh, Qu'on n'en est pas non. assez. Même, même quand il fallait remplir du temps euh, pour accompagner les gens, quand le sport planétaire a arrêté, ben, on a trouvé d'autres façons de, de, de pouvoir accompagner les gens. Puis euh, on ne on, on, on on reviendrait pas là euh, parce que non. on s'ennuyait de pouvoir revenir sur les choses la veille. Puis des fois, c'est un peu talent de parler du bon vieux temps. Là. Mais en même temps, on vivait de quoi d'unique, d'historique puis on va s'en souvenir.
0: Ah, et ça, euh, moi, je me rappelle très bien de, de, de la journée que la pandémie euh, a été déclarée puis qu'ils ont fermé les écoles. Là. Que, euh, moi, je, tra je travaillais à ce moment-là dans, dans la vente automobile. Puis ce jour-là, ma blonde a eu un arrêt de travail pour épuisement okay. et dans le réseau de la santé. Fait que, tu sais, je veux dire euh, c'est Puis euh, je me souviens toujours de m'être dit ben, Colin, ça va lui permettre de garder une routine. Ben moi, bien naïf, je me disais je vais continuer à travailler pareil. <rire> là, ben, ça a pris deux jours fait comme, oh, finalement, peut-être bien qu'on va se retrouver dans un petit cocon. Puis ça a été salutaire là, dans un sens. Là. Mais euh, on, on a tous des gros souvenirs reliés à ça, là, Puis il euh, y en a qui s'en sont mieux sortis d'autres. Puis j'ai toujours dit de penser pour ceux que ça n'a pas bien été, là, cette, cette pandémie-là, parce que ça n'a pas été facile.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Puis il y en a qui ont perdu le business, le, 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 le travail. Euh, C'est euh, On n'a pas fini de voir les effets de tout ça. Effectivement. Dans les entrevues, tu as la chance de parler à des invités. Tu en as qui, qui t'ont marqué plus que d'autres. Un invité puis un collaborateur qui t'ont marqué, mettons. OK. Euh,
1: un invité. Euh, Gabriel Filippi, l'alpiniste. Le... Oui! Euh... Oh oui, qui est venu nous inspirer, beaucoup. Euh, on a changé l'émission quand on a reçu. Il est arrivé en studio, puis euh, il était à 9h15. Il nous raconte ses histoires pendant 20 minutes. C'était tellement bon. On lui demande, Peux-tu rester? On a annulé ce qu'on avait prévu après, puis on a fait une deuxième portion de 20 minutes. C'était Mais... tellement intéressant. C'est un conférencier. Il y a des livres euh, que vous pourrez vous, vous procurer également. Des, tellement des, des belles histoires à compter, d'aventures sur différentes montagnes où est-ce qu'il a trompé la mort, mais une philosophie de la vie là, extraordinaire. Et euh, après cette émission-là, je me suis venu m'être assis avec le producteur du temps, Simon René, puis euh, je me suis dit, on, on va faire une liste de, 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 de conférenciers. On va faire une liste de gens qui ont des choses à nous compter, des histoires à compter, puis là, on a commencé à à retravailler l'émission comme ça. Euh, on s'est dit, bon une fois par semaine, là, il arrive 9h, la dernière heure, on savait pas trop quoi faire avec. Ça fait trois heures qu'on qu qu faisait le tour du sport, puis on voulait pas répéter la même chose, on voulait faire autre chose. Puis pendant plusieurs années, euh, ça a créé le segment des grandes entrevues. Et euh, à tous les jours, de, du lundi au jeudi, on avait euh, une heure. avec un Au début, c'était deux segments de 10 minutes. Ça a commencé à déborder, déborder, déborder pour finalement être souvent... C'est arrivé qu'on passe une semaine avec un invité euh, tous les jours <rire> à 9h. Euh, auparavant, il venait en studio. Il y a eu la COVID. On a continué par téléphone, par Zoom avec nos invités. On a une banque qu'on a fait sur trois ans là, de, de, de grandes entrevues. C'est un, un trésor inestimable. Quand Mike Bossy est décédé, ben, on a ressorti une heure et demie de grandes entrevues avec lui. Euh, Guy Lafleur on avait une heure. C'est ouais. immortaliser la voix des gens. Excuse-moi.
0: Oui, vas-y.
1: Ça doit être l'émotion. Oui, oui, ben oui. Ouais, C'est que... ça. mais C'est beaucoup de fierté par rapport à ça. Donc, ça m'a ça, ça marqué. Et tout ça vient de, de Gabriel Filippi euh, qui a allumé cette, cette, ce goût-là là, de, de changer l'émission pour permettre ça. Puis, rendu à 9h, le beat est différent. Les gens ont commencé leur journée de travail. On peut faire des plus longs segments et s'éloigner de ce qui est l'actualité. C'était notre, notre pensée. Bon, l'émission a changé depuis, puis on a changé les heures, on finit à 9h30, on ne fait plus la grande entrevue aujourd'hui. Mais je ne serais pas fâché que ça revienne un jour, parce que je pense que ça a sa place dans ce créneau-là de, de la programmation.
0: Ah oui, tout à fait, tout à fait, là. Puis, euh, on est souvent dans le fast-food aussi, puis ça vient combattre ça un peu.
1: Ah, ça, ça, ça c'est clair. Et puis, à, à la radio privée, là, des grands entretiens, là, qui dure plus que dix minutes, là, ça n'existe tout simplement pas. Radio-Canada, en fait, dans un format très formaté, mais c'est très intéressant, quand je tombe là-dessus, les grands entretiens, c'est extraordinaire, mais Radio-Canada n'a euh, pas l'urgence de faire arriver son budget, mais d'avoir une radio qui, pendant plusieurs années, nous a permis de faire ça, et euh, je n'ai pas besoin de te cacher qu'auparavant, c'était l'heure la moins écoutée d'émissions, c'est devenu l'heure la plus écoutée d'émissions dans un sondage. Ouais. Fait, il s'est passé de quoi là euh, des... Et on les a gardés là, ces, ces grandes entrevues-là. La semaine passée, on a, euh, on a parlé avec Claude Mayotte, qui prenait sa retraite. Oui. La raison pour laquelle je n'ai pas re représenté l'entrevue sur le site web, c'est qu'on venait de, 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 de sortir la grande entrevue de, de Mike Bossy, qui venait de mourir. Fait je voulais pas donner de traitement à Claude Mayotte de quelqu'un qui vient de mourir. Il oui. y a encore beaucoup à nous donner. Je n'ai pas... Euh, je ne l'ai pas ressorti, mais si euh, n'eût été de la mort de Mike Bossy, j'aurais republié la grande entrevue sur la carrière de Claude Mayotte au moment où il a pris sa retraite. Fait que, mais tu sais, un jour, on va, la, on, on va la remettre sur le site euh, parce qu'on a tout ça en archive. Et, euh, et, et, et ça peut nous servir dans des moments où les personnes reviennent dans l'actualité pour des bonnes ou moins bonnes raisons lorsqu'ils nous, lorsqu nous quittent. Mais pour leur rendre hommage, c'est une pièce magnifique. C'est de la biographie sonore et, euh, et ça, ça a donné des, des moments en or. J'ai tellement appris de choses sur des athlètes. Je te réponds Gabriel Filippi, mais euh, je me souviens d'avoir fait Joe Hardy en entrevue, euh, deux ah, fuit, oui. en deux parties sur deux semaines. Et l'ancien joueur de hockey, Joe Hardy, qui a toujours oui. été impliqué dans le hockey, il est mort une semaine après notre grande entrevue.
0: Ben voyons et, donc.
1: C'est la dernière fois qu'il a raconté sa vie, il l'a fait sur nos ondes. Les frissons, juste à y penser. Hey. Des moments comme ça, inoubliables.
0: Ah, hey, waouh! Ok, c'est vraiment super ça. Puis, collaborateur, parce que tu en as beaucoup là, qui, qui, qui gravitent autour de ton émission. Puis, ça, c'est sans compter tout le reste de la station, là, le reste de la journée. Là. Mais ton collaborateur, Chouchou, maintenant
1: et hey boy, ça c'est dur parce que je les aime vraiment tous. On s'est entouré de gens avec qui on aime travailler. Euh, sérieux, euh, ce qui unit tous les collaborateurs, c'est que c'est l'équipe en premier. C'est vraiment ça notre, notre pensée. Puis euh, on a des gens qui ne sont pas tous des grandes vedettes dans leurs euh, médias respectifs, euh, mais euh, je pense que ça, ça nous unit le fait que tout le monde pense à l'équipe. Euh, Personne ne pense à lui-même. C'est ça qui est difficile des fois dans ce métier-là, c'est que tu as beaucoup de grosses têtes. Ouais. Il y a des gens qui accomplissent peu, mais qui parlent beaucoup. Des gens qui parlent peu, mais qui ont accompli beaucoup. Martin Leclerc ne doit pas se faire arrêter souvent sur la rue pour être reconnu par des, des passants. Quoi qu'on le voit des fois à Radio-Canada, puis des fois, tout le monde en parle aussi. Donc, il y a des gens qui doivent reconnaître son visage. C'est un des meilleurs journalistes de sport qui existe. Il fait de l'enquête, oui. il fait bouger les choses, il ne parle pas juste du 3-2 de la veille, du nombre de tirs, des occasions de marquer, il le fait quand même, il analyse les matchs, mais aussi est capable de nous sortir, de nous pondre un dossier comme celui qui a fait bouger Hockey Québec, si bien qu'Hockey Québec a dû se faire une enquête à l'interne, changer son administrateur, maintenant c'est Jocelyn Thibault qui est là, et si oui. Jocelyn Thibault est en train de, de vouloir révolutionner le hockey au Québec... C'est parce que Martin Leclerc a publié une enquête sur les pages de Radio-Canada et sur nos ondes au 919 Sports. Je ne vais pas dire chouchou parce que j'aime tous mes collaborateurs, mais si je peux t'en nommer un, je te nommerai Martin parce que je pense que ce qu'il fait, fait. Il n'est pas assez reconnu. Ça fait, ouais. ben, oui, effectivement, il n'est peut-être pas assez reconnu. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup des projecteurs. C'est quelqu'un de très humble. Puis vous l'entendez par son ton le matin. Hein? Il est très, très calme, très posé. Euh, et il y a énormément de contenu euh, ce gars là se lève en même temps que nous le matin pour préparer son 20 minutes de radio, nous on a 4 heures à faire lui il a 20 minutes, mais son cadran sonne à 3h30 puis à 4h il travaille à, 7 heures, à 7h05 il rentre en onde et à 7h25 il en sort, mais son 20 minutes ça fait 3 heures qu'il prépare pour le préparer, il va lire euh, toutes les pages de sport en Amérique du Nord il va patrouiller ça, il y a des choses qui se recoupent il ne lit pas deux fois mais il va voir, il fait sa revue de presse de tout, 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 tout tout ce qui se fait ailleurs, euh, il revient sur le match de la veille, euh, il amène des sujets, et sa préparation, tu devais voir, j'ai deux pages, 8,5, et demi 11 de préparation qui m'arrive à tous les jours, par courriel, de choses que je peux lui lancer, des sujets que je peux lui lancer, et il va avoir une réponse à ça, parce qu'il est prêt. Fait c'est... Je dois te nommer Martin Leclerc, parce qu'il il se dédie à cette chronique-là, et c'est une chronique qu'il a... là. Euh, il a sa journée à faire, lui. Il y a d'autres choses là, dans la vie. Ben oui. le premier, en principal étant Radio-Canada. Ça fait une différence. Vraiment, là. Euh, Et c'est pour rien dans lui aux autres. Là. Je trouve que ce que fait Martin, c'est prodigieux.
0: Hey, ben puis Ben, c'est ça, hein. Il y, y a tellement d'informations à un moment donné que il y a des choses qui se perdent à travers. Mais c'est vrai, je me rappelle de son enquête avec euh, Hockey Québec. Puis euh, c'était euh, extrêmement poussé, fouillé, c'était très, très, très bien. là. Fait que, euh... Puis j'ai déjà géré un aréna, fait que je me rappelle un peu de comment ça fonctionnait le hockey mineur à ce moment-là. Euh, me... Ça m'a rappelé des souvenirs. Ah,
1: écoute, c'est clair. clair. Puis euh, on a besoin de faire un gros ménage dans notre hockey. On voit... T'sais, en, en aval, on voit ce que ça fait. Dans la LNH, elle a de moins en moins, en proportion, puis, mais ça, ouais. ça commence en amont avec nos petits de, de 5, 6, 7 ans qui ne s'amusent pas assez dans ce sport-là, où le but, c'est de s'amuser.
0: Ah, écoute, moi, j'ai souvent pensé qu'il faudrait euh, que ça passe par du hockey scolaire à temps plein, mais euh, c'est un, un débat qui n'a pas fini de faire jaser, je pense. C'est clair. <rire> Qu'est-ce qu'on souhaite à LPG?
1: Moi, je veux faire ce métier-là jusqu'à très, très vieux. Là. Oui, j'ai des REER, mais c'est pour être responsable. Euh, J'aimerais ça avoir une job. Tu euh, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine, puis je n'ai jamais sauté de paye. Fait que j'ai toujours eu du travail dans un domaine contingenté. Je me considère chanceux, privilégié. C'est soit moi de ne pas perdre ma job, de continuer de, de, de faire ce que j'aime, puis euh, je vais être très heureux. Entre-temps, ben, ça me permet d'être avec mes enfants aussi euh, et de ne pas avoir à voyager en région. J'ai le garde partagé. Si j'avais plus de job à Montréal puis il fallait que j'aille à Drummondville, euh, ça, déjà ça serait faisable à 50 minutes de route, mais s'il fallait que j'aille en Estrie, euh, en Outaouais, ben probablement que je vivrais plus loin de mes enfants, puis ça me briserait le cœur. Euh, ben oui. j'ai la chance d'être à Montréal de, de demeurer sur la rive sud dans le même quartier que leur mère on a une semaine de garde partagée chacun puis moi la dimension famille est aussi importante que la dimension radio de, de carrière et je dis aussi hein, je ne mets, ouais. mets pas la carrière avant les enfants mais je mets pas non plus les enfants avant la carrière parce que je, je, je mène ces deux choses-là de front en mettant de l'effort dans les deux comme ça moi je suis heureux puis un papa heureux ben, c'est un bon papa qui est là pour ses enfants ça a l'air drôle de dire ça mais la radio pour moi elle est aussi importante que mes enfants
0: ben amener comme ça c'est tout à fait comprenable aussi puis euh, euh, on, le, la, la, le travail et la famille c'est les deux choses qui mènent notre vie de toute façon on va le dire, il y a la santé t'sais, mais euh, être malheureux au travail ça influence la vie de famille mais être malheureux en famille, ben, ça influence le travail aussi. Je fait. Fait suis euh... content,
1: je suis privilégié. J'ai un salaire que je juge bon considérant les, euh, les, les petits salaires que j'ai eus pour gravir les échelons dans ce domaine-là. Manger mon pain noir pendant plusieurs années. Euh, là, j'ai un salaire qui me permet de payer de l'équipement de sport à mes enfants qui beaucoup, ont de la misère à payer. Ça coûte cher, le sport. Euh, ouais. Puis euh, Ils peuvent en faire deux trois dans une année chacun. Puis euh, correct, Je suis correct, je m'arrange. Je ne gagne pas une fortune, mais en même temps, euh, je je suis quand même à l'aise pour pouvoir leur, leur payer ce dont ils ont besoin, d'avoir du linge, euh, du beau linge à l'école, puis euh, euh, de, de faire des activités là, qui, les, qui font en sorte qu'ils s'épanouissent. Si ça peut rester de même, là, Christian, ça, ça va être bien correct.
0: Ouais, ben c'est super, wow, euh, vraiment bien. Puis, as tu as-tu un objectif professionnel que tu veux te donner pareil là-dedans?
1: Oui, 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 ça, ça c'est sûr. Euh, je... J'aimerais ça un jour être le morning man le plus écouté de Montréal. Alors, c'est ça wow. mon but. Depuis que j'ai commencé en radio, c'est ça mon but. C'est une question de code d'écoute. Hein. C'est ça qui fait en sorte qu'on. Donc, sais okay. la référence, être la personne avec qui les gens se réveillent. Là, ben, mes auditeurs, à chaque année, on en a plus. Je suis content. Euh, un jour, euh, peut-être que je serai de retour en radio généraliste. Euh, puis que, ben un jour, peut-être qu'on passera à autre chose et que ce ne sera plus Paul Arcand sur les ondes le matin. C'est un objectif, sky is the limit, j'aime mieux mettre ça haut et euh, si j'y arrive, je vais être très heureux, j'ai 38 ans, je ne m'attendais pas à cet âge-là, déjà ça fait 4 ans que je suis à Montréal, je ne m'attendais pas à ça, j'avais fixé ça pour euh, mes 50 ans, c'est arrivé plus vite dans ma vie, un peu par accident et je suis très content de ça, que, là je prends l'expérience, puis euh, je, je, je profite de chaque matin, Je j'aime ma job. Fait que ça peut être comme ça pour plusieurs années encore dans le sport. C'est bien, bien correct. Là. De toute façon, on n'a pas encore gagné la Coupe Stanley.
0: Là. Ouais, mais ce ne sera pas pour tout de suite non plus. C'est ça, me donne le Là, on embarque dans un autre débat. Ben C'est bien correct. Ben correct là. Ben, LPG, merci d'avoir accordé du temps pour pouvoir parler de ton parcours. J'espère que ça va en inspirer quelques-uns. Puis J'espère aussi que ça va en inciter quelques-uns à continuer à continuer d'écouter le 919 Sport, ou s'il n'écoute pas déjà, à prendre le temps d'y aller, ou dans le PDK, aller en rattrapage via le site web, parce que c'est possible de rattraper certaines entrevues via le site web tous les jours. Donc, vous mettez des codes sonores. Ça vaut la peine de prendre le temps de, 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 de s'y attarder quand on a un intérêt vers ça. Et puis, euh, ben,
1: pas de continuation de ton podcast, Christian. puis, euh, ben, j'en parle ça droit, là loin. Ben, t'as pas trop longtemps. Les ont toujours tard
0: ah ben écoute là-dessus euh, c'est ça a été un choix dé déchirant
1: pour lui <rire> c'est bien bon ça, ça, ça parce que ben, j'aime bien le suivre aussi
0: ah oui euh, ben écoute Jeff c'est un gars avec qui j'étais au secondaire hein?
1: ah donc, oui euh, ok ok, ok.
0: oui c'est oui, oui. pour ça on se connaît depuis un petit moment quand même donc avant de quitter merci à François Munger de médiater qui fait une super job François le ninja Munger parce que il fait un super job pour faire le montage du podcast. Et comme je me plais à le répéter, s'il a le temps pendant qu'il est à l'aéroport, puis il y a 5 minutes, il va faire ça là, puis il va tout arranger ça, puis ça va être en ligne. Donc, merci François pour ton excellent travail. Merci à tous ceux qui nous suivent sur marqueur.com, fanadien.com. Donc, moi, marqueur et Jeff Fanadien. On aime ça avoir vos commentaires, même s'ils ne sont pas tout le temps gentils, mais c'est pas grave. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis merci beaucoup de nous encourager avec le podcast. Partagez-le. Partagez-le à vos connaissances. Puis si jamais vous avez des demandes, des suggestions d'invités, lancez nous là en privé. On ne peut pas garantir qu'on va l'avoir, mais on ne sait jamais. On pourrait peut-être vous faire plaisir de ce côté-là. Donc, sur ce, je vous remercie tout le monde et on se dit à la semaine prochaine.